0: ...para conocer sus historias, logros y desafíos... ...esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias... ...que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos... ...a una nueva emisión de nuestro programa La Ventana. Recuerde que transmitimos por la 1420 AM de FEGER... ...en Zona 1 de Ciudad de Guatemala... No olviden escuchar también los programas anteriores, es que están disponibles en Spotify o en Anchor.
1: Hoy, con motivo del Día de los Derechos de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, Queremos dar a conocer las experiencias de mujeres que han llegado a espacios de poder y decisión para comprender cómo afecta el machismo en estos ámbitos, qué situaciones han enfrentado estas personas, sumado a los desafíos profesionales propios de su cargo que, que han desempeñado y de su apuesta personal, cómo han superado los llamados techos de cristal y e hicieron la diferencia en escenarios que tradicionalmente son dominados por hombres. Aunque Guatemala ha avanzado significativamente en el índice de paridad entre los géneros y en la tasa de matriculación en todos los niveles educativos, siguen persistiendo desigualdades enormes que no se pueden ignorar entre hombres y mujeres a varios niveles. Por ejemplo, para tener un dato bastante actual, de los 160 diputados electos eh, para el Congreso, 31 apenas son mujeres. Aunque se nota una evolución porque en el 2011 eran apenas 18. Eh, a nivel de gobierno también, por ejemplo, solo eh, dos de los 14 ministros son mujeres. Las mujeres en Guatemala, en el mundo, están por tanto, poco a poco rompiendo esos roles eh, y estereotipos eh, de género, alcanzando altos niveles de cualificación, experiencia profesional y centralidad en el trabajo, demostrando que su incursión en otros ámbitos de la vida eh, en sociedad es positiva y obviamente es posible. Pese a eso, las relaciones de poder siguen marcadas por el género y continúan siendo barreras que impiden a las mujeres el acceso y participación plena en espacios de toma de decisión. Por eso, hoy conversaremos con dos mujeres que abrieron brecha en altos cargos del sector justicia de Guatemala, con reconocidas trayectorias profesionales y, sobre todo, que desde el ejercicio de sus cargos tomaron valientes y polémicas decisiones que son consideradas históricas en Guatemala y que definieron la historia del país.
0: Uno de los nombres más recordados en la historia reciente de Guatemala es el de Claudia Paz y Paz, una especialista en derecho penal, académica, jueza y litigante guatemalteca. Fue fiscal general y jefa del Ministerio Público, la primera mujer en ocupar este puesto en el país. Durante su mandato entre el 2010 y el 2014, el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto interno que azotó al país hasta 1997 y llevó ante la justicia a varios de los perpetradores. Fue conocida internacionalmente por los casos contra Efraín Ríos Montt y los autores de la masacre de la de Dos rs Persiguió al crimen organizado y a la corrupción. Uno de sus aportes más significativos en materia de derechos de las mujeres fue el fortalecimiento del sistema de justicia para la lucha contra la impunidad en casos de violencia machista. En 2012, Claudia Paz y Paz eh, fue nombrada entre las cinco mujeres más poderosas que cambian el mundo y en 2013 obtuvo el Premio de Derechos Humanos Judith Lee Stronach e incluso fue considerada como candidata al Premio Nobel de Paz en 2013. Actualmente es la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, para el programa de Centroamérica y México.
1: Hoy logramos tenerla en la ventana para hablar del tema del día de hoy. Las mujeres en espacios de decisión y de poder y para entender un poco cómo fue su experiencia de llegar a un alto cargo y ser la primera mujer en la cabeza del Ministerio Público. La entrevista la hicimos eh, más antes, esta mañana, y fue por teléfono, por lo cual podrá haber alguna interferencia, por lo cual pedimos disculpa. Escuchemos pues a Claudia Paz y Paz, y lo que nos contó era eh, La Ventana.
0: Claudia, eh, mirando tu currículum, es fácil evidenciar que te has forjado eh, profesionalmente en un ambiente muy complejo eh, por el hecho de ser mujer y por ser mujer en el sector justicia. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿De qué manera te definió, te marcó en, en un ambiente tan machista como puede ser este sector?
2: Bueno, creo que... Bueno, para mí fue muy importante estudiar Derecho. Creo que Derecho es una de las profesiones donde afortunadamente hemos estado más mujeres. Creo que el sistema de justicia también ha sido un ambiente donde cada vez hay más juezas. Sin embargo, lo podemos evidenciar en que es en la medida en que los cargos suben, cada vez se, se invierte de la proporción. Estoy segura que la proporción de, de jueces es, es casi que en paridad con la de jueces varones. Pero si subimos a magistrados de sala o si vamos a la Corte Suprema de Justicia, estas proporciones cambian sensiblemente.
0: Cuando tú llegaste a, justo a esos cargos de decisión y de poder, ¿cómo se definió esa, el que seas mujer para llegar a eso? ¿Cómo... ¿Cómo te definió profesionalmente en las decisiones que tomaste?
2: Creo que la, el primer obstáculo, la primera gran dificultad que, que existe para, para poder a, acceder a esos cargos es que no, no nos vemos en los cargos, eh, no nos imaginamos en esos puestos porque generalmente han sido ocupados por varones. Entonces, yo, yo recuerdo cuando estaba por postular para ser fiscal general, en primer lugar no era algo que yo hubiera pensado. Yo estoy estudiando derecho para ser fiscal o no para ser fiscal general, porque eran cargos eminentemente masculinos. Y fue como, en mi caso, fue como un accidente que estábamos observando como ciudadanos y ciudadanas la la Comisión para Postular a la Fiscalía, yo le comentaba a un compañero que me parecía tremendo que todos los postuladores eran varones y todos los candidatos eran varones y que no había ninguna mujer. Y él se me quedó mirando y me dijo, bueno, ¿por qué no postulas? Y ahí caí en cuenta que yo jamás lo habría imaginado y que para mí era un desafío muy grande eh, presentar mi currículum porque no me veía haciendo el puesto porque no me sentía preparada porque tenía que hablarlo con mi familia porque sentía que me iban a quedar muy muy grandes los zapatos como fiscal general o sea yo tenía que vencer muchas barreras pero empezando por las barreras personales tan solo para presentar presentar el currículum en
0: al ser Guatemala tan machista a nivel estructural en esas mismas decisiones de, de valentía o de autorreconocerse que desde sus propias capacidades también las viviste a la hora de elegir la carrera o, o en el espacio académico o no fue realmente relevante no, no, en,
2: en realidad eh, elegí la carrera yo quería estudiar letras yeah. y fue mi padre quien me dijo, bueno, estudia lo que quieras, pero primero estudia una carrera que te permita ser independiente económicamente. estudia derecho y después si quieres estudia
0: letras. Y ahora, bueno, después de, de ya mirando hacia atrás, eh, en lo que fue esa experiencia para ti de ser fiscal de Guatemala, Sabemos que cuando se trata de mujeres en espacios de decisión y sobre todo eh, cuando se toca temas polémicos, siempre también esos sectores eh, enemigos de estos espacios acuden a acoso psicológico, a ridiculización, a banalizar o farandulizar cualquier decisión que una mujer toma en estos espacios. Eh, en algunos casos, o bueno, lo vemos por toda América Latina, cuando se trata de líderes sociales, de lideresas, de defensores de derechos humanos, se acude a amenazas contra su vida, inclusive violaciones sexuales, eh, hasta la muerte. ¿Tú cómo viviste eh, este tipo de situaciones, eh, teniendo en cuenta que tú tuviste que tomar decisiones bastante polémicas y que tocaron intereses bastante oscuros en la historia de Guatemala?
2: Creo que, que las mujeres en general estamos eh, sufrimos este tipo de acoso desde cuando vamos por la calle, el acoso callejero hasta la invisibilización de nuestro trabajo o que siempre están tratando de protegernos si accedemos a un cargo público. Es como otra forma de machismo, ¿no? No te preocupes, yo voy a estar contigo, yo lo puedo hacer junto a ti. Y, y, y sí, sí, es sumamente difícil. Y en, en la medida en, en que se rompen eh, los roles de género y se asumen posiciones de poder, ese acoso, eh, por supuesto, que se, se incrementa. Una, una forma de superarlo, para mí, que fue muy importante, fue las redes con otras mujeres, con, con otras compañeras. Poder compartir lo que me estaba ocurriendo eh, desde estigmatización en redes sociales, casos de criminalización. Recuerdo que habían columnistas, creo que estaban pagados precisamente para, para acosarme a través de los medios o a través de las redes. Y poder analizar junto con otras mujeres que eso estaba ocurriendo. Eh, no guardarlo en mí, no silenciarlo, sino intentar entender junto con otras que eso es parte pues, de, de, de mecanismos para discriminar a las mujeres y para evitar que podamos cumplir con, con una función pública que en muchos casos podemos hacer de mejor manera que los varones.
3: Tu
0: trabajo fue muy reconocido, especialmente en casos contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt y contra autores de la masacre de dos R's, y también en tu ejercicio como fiscal en hasta violadores de derechos humanos de la, de la parte de la guerra civil en Guatemala. Estas decisiones que son históricas, eh, ¿Qué consecuencias trajeron en tu vida, ¿En, en, en cómo asumiste tu vida en adelante, cómo te afectaron? ¿Cuáles fueron como ese gran logro que tú, que tú consideras que es, ha sido de los más significativos en tu vida profesional y personal?
2: Bueno, pues estas decisiones, claro que trajeron consecuencias, una de ellas que acortaron mi periodo, yo tendría que haber salido el 10 de diciembre de 2014, lo trajeron a, a mayo de, de ese año, y, y también tener que cumplir las funciones en, en medio de un clima eh, de mucha hostilidad por sectores que simpatizan con los perpetradores, como te decía, sobre todo casos de criminalización, de espurias y también estigmatización en redes sociales.
0: Claudia, la participación en, en estos espacios, pese al liderazgo de muchas mujeres que están ya insertas en movimientos sociales y en el activismo, sigue siendo muy baja. Tú hablabas al comienzo de que mucho de eso es por, porque nosotras mismas no nos autorreconocemos en esos escenarios. Eh, ¿A qué le atribuyes eso, esa, ese panorama y cómo se podría empezar a vencer esas autolimitaciones auto que nos ponemos?
2: Creo que lo atribuyo a, a un intento de impedir los avances que planteábamos desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público. Y creo que una, una forma de, de enfrentarlo, como te decía, era eh, unirte con, con otras mujeres que puedan haber sufrido el mismo tipo de acoso, pero también ser muy transparente y, y eh, actuar siempre con la verdad. Creo que también la solidez de tus planteamientos, de tu actuación, es, es, un, es un escudo contra todas estas formas de acoso.
0: ¿Qué rol puede jugar el sector justicia en generar esas condiciones para la igualdad y la no discriminación contra las mujeres?
2: Yo creo que las políticas de acción afirmativa son muy importantes, pero creo que sin duda deben de complementarse con mecanismos de acción afirmativa desde muy temprana edad, es decir, becas para niñas, becas para niñas indígenas, garantizar el acceso a la universidad, a las niñas, y a las jóvenes, entender cuáles son las barreras, que, que pueden ser de distintas razones, hasta que tienen que asumir labores de cuidado desde muy temprana edad, qué incentivos se pueden se pueden procurar porque no basta solo abrir eh, ya para que puedan acceder a cargos públicos porque muchas veces no se encuentran calificadas porque las barreras son muchísimo anteriores desde acceder a la escuela, acceder a la educación secundaria no, no ser forzadas a casarse muchas veces o los embarazos tempranos entonces creo que las políticas de acción afirmativa, eh, es decir, que con igualdad de méritos se opte por darle el espacio a una mujer, son necesarias pero son insuficientes para garantizar el pleno acceso de las niñas y de las mujeres a la educación y al trabajo.
0: En tu conocimiento de, del Ministerio Público, eh, uno de los grandes desafíos es justo la, el tema de abordar la impunidad en casos de violencia machista. ¿Cómo se puede generar esas transformaciones estructurales, primero desde la prevención y luego desde la judicialización de estos casos para que no se repitan?
2: Creo que el, nuestra apuesta eh, desde la Fiscalía era ampliar el modelo de atención integral hacia todo el país. Eh, lo ampliamos en Ciudad de Guatemala en el sentido de que llegaron los tribunales contra el femicidio precisamente a Girona para que fuera en una única ventanilla que pudiéramos darle todos los servicios a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, desde atención psicológica, médica clínica, médica forense, eh, trabajo social, hasta pues, solicitar una orden de captura, si el, si el caso lo ameritaba, en, en unas pocas horas. Eh, recogiendo toda la evidencia necesaria porque en muchos casos, como tú bien sabes, se pone la denuncia pero luego las mujeres desisten por distintas razones entre ellas por temor al agresor entonces tienen que, que lograr darse to atenderse todas estas necesidades para poder garantizar el acceso a la justicia Entiendo que este modelo sigue funcionando, pero eh, no eh, está presente en todo el país y este, este despliegue territorial del modelo también tiene que como, completarse con un enfoque multicultural.
0: Bueno, Claudia, eh, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa La Ventana y esperamos volver a tenerte en otra ocasión. Mil gracias.
2: Hasta luego, muchas gracias.
1: Agradecemos a Claudia Paz y Paz. Vamos a una corta pausa y regresamos en algunos minutos.
4: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
3: En el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres organizadas en el Comité de Unidad Campesina demandamos al Estado el cumplimiento de nuestros derechos de disponer
5: y gozar de agua limpia en los pozos y ríos, así como el agua potable, disponer y gozar de la Madre Tierra, alto a los desalojos y criminalización por defender la Madre Tierra y el territorio, libertad de pensamiento y manifestación, justicia por toda clase de violencia, física, psicológica, económica, sexual,
3: femicidios contra las mujeres y niñas. Exigimos contundentemente que sin efecto la modificación a la ley de ONGs, que violenta gravemente nuestros derechos como movimientos populares, indígenas y campesinas.
5: Este es un mensaje del Comité de Unidad Campesina y Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo. Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Señor Presidente. Hacen falta políticas de protección para personas defensoras de derechos humanos. El trabajo está hecho entre organizaciones de derechos humanos y funcionarios estatales, tenemos un documento para la consulta aprobado, pero esa consulta, consulta nunca se realizó en los departamentos, departamentos con personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Las anteriores autoridades se comprometieron a entregar los avances en la construcción de la política de protección para que a partir del 14 de enero del año 2020 se diera continuidad al proceso, pero todo quedó detenido. La aplicación de las políticas de protección a personas defensoras de derechos humanos es una obligación constitucional del Estado y un mandato de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el 2014.
6: Por eso, señor presidente, ¿cuándo aprobarán las políticas de protección? Un mensaje con el apoyo de las organizaciones acompañantes a personas defensoras de derechos humanos, ADES, Farmamundi y Protección Internacional Mesoamérica. ¿Sabías que? Un organismo biomodificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla. Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos? Atenta contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Limita nuestra economía. Nos enferma con los químicos, como el glifosato. Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra
3: voz y decimos: No a los transgénicos y el reglamento que los promueve en
0: Guatemala.
4: Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la
6: Biodiversidad, ANAPRO.
4: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: La próxima Pérez Ruiz eh, nuestra próxima invitada Yolanda Pérez Ruiz es especialista en ciencias penales licenciada en ciencias jurídicas abogada y notaria eh, fue presidenta de la corte de apelaciones eh, que más, tiene un, un, un currículum, currículum largo bastante... Estuvo vinculada también con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde desempeñó el cargo de jefa de asesoría legal y también laboró como viceministra de apoyo a seguridad y justicia del Ministerio de Gobernación del 2010 al 2011. También ocupó el cargo de Subprocuradora General de la Nación. Una de sus decisiones más polémicas fue en el 2003 el negar la inscripción del, del líder eh, de la FRG, así se dice, Efraín Ríos Mon, como candidato presidencial, de los cuales nos gustaría que nos hablara un poco más adelante. Eh, entre muchas otras decisiones que ha tomado, pues siempre ha sido muchas veces primera página y es un buen ejemplo de ese mujer en espacios de, eh, de poder, en espacios de decisión, que queríamos un poco hoy promover y conocer qué es, qué es eso. Así que Yolanda, eh, bienvenida, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes.
7: Yolanta,
0: antes de hablar de esa Yolanta vinculada al sector justicia, eh, queremos conocer a la Yolanda antes de llegar a esos altos cargos públicos. Eh, háblanos un poco sobre de dónde eres, por ejemplo, eh, y ese contexto en el que naciste y que creciste. Ya,
7: eh, Bueno, nací en la ciudad de Guatemala. Eh, eh, mi mamá, mi papá era mecánico, mi mamá modista, y prácticamente fui la mayor de tres hermanas, eh, eh, mi madre ejerció de madre soltera la mayor parte del tiempo, así es que a una máquina de coser, al empeño de mi mamá y al propio empeño, pues es, es, soy lo que soy, es el origen de, de lo que soy, fui deportista.
0: Sí, ¿Qué deporte practicabas?
7: Eh, bueno, entre otros, <risa> <risa> básquetbol, eh, softball, atletismo y el que se me pusiera enfrente, menos, menos artes marciales o deportes de contacto. <risa> sí, 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 sí.
0: <risa> ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de, del derecho, de la justicia?
7: Cuando a uno los, los padres le cuentan que, lo que fueron sus abuelos, entonces mi abuelo pater, materno fue abogado y como que me hizo clic. <risa> y siempre decía serlo y resultó que, que fue mi vocación, realmente no solo el, el imitar a alguien, sino que era mi vocación, aunque en determinado momento, casi para finalizar la carrera, pues eh, pensé en abandonarla, eh, eh, porque el choque de la teoría con las realidades eh, y nuestra realidad resultó tremendamente brutal, y, eh, pero de todos modos, eh, dije, no, no, eh, no ya es perder demasiado el... tiempo, así es que vamos a, vamos a seguir, y por otro lado, eh, tuve una experiencia definitoria en la vida, eh, yo estudié becada en la Universidad Mariano Galvez y, la y éramos de las primeras promociones, entonces habría, había que abrir un bufete popular, yo fui la primera secretaria y decidimos ir a la prisión de mujeres Santa Teresa, cuando quedaba acá en el centro y abrimos eh, un bufete popular ahí, que también fui la primera secretaria, eh, éramos en un principio 16 personas, luego fuimos disminuyendo y únicamente me quedé yo. Eh, me quedé haciendo trabajo voluntario durante siete años y hay un libro que se llama, que se llama eh, Los pobres me han evangelizado. Yo puedo afirmar que las... Me han evangelizado y un evangelio de muchos aspectos, no solo ese evangelio que, que leemos, sino el que vivimos y en medio de su desgracia, podemos decirlo de esa manera, ellas vivían una vida de absoluta generosidad, y solidaridad con, con la gente de, de, de su oficio, no. No. y creo que para mí eso fue, como insisto, definitorio. Se te definió un poco como, como persona, entiendo, no solo a nivel profesional. Ah, así es, sí. es decir, en todo sentido fue, fue definitorio, porque el evangelio del que hablo no es solo el, el meramente religioso, sino esa buena noticia de que aún dentro de la pobredumbre que cree la sociedad en que viven estas personas, hay grandeza y hay ejemplos a seguir.
1: Sí. Sí, sí. Entonces, esto en este, este bufía popular fue como tus primeros pasos eh, fuera de la universidad. entiendo
7: No, aún antes de terminar la, la universidad, yo... Oh. yo trabajaba ya eh, en ese trabajo voluntario en, en, en la prisión de mujeres, mucho antes de, de graduarme. Okay. es decir Mis primeros clientes también fueron, fueron de ahí y es decir, tengo es que yo no puedo cobrar demasiado acá, ¿no? <risa> claro. Entonces, la primera vez que cobré honorarios, ya no recuerdo la cantidad y cobré poco, ¿no? Pero eh, la persona a quien le cobré, Sacó de la bolsa un fajo de billetes enorme, pero de haber sabido hubiera cobrado un poquito uno va, más.
1: Uno va aprendiendo con la experiencia. Sí, sí,
7: y a cobrar eh, sí. es muy difícil, eh, sí, eso sí. nunca aprendido.
0: ¿Y cuál fue tu primer cargo en el sector público?
7: En el sector público fui juez de primera instancia en el departamento del Petén.
1: Petén, ok. Ajá. Y, y eso fue de, después de, o sea, dejaste el buffet popular para sí, sí. irte al Petén.
7: Entonces, eh, y, insisto, tuve una época de crisis, ¿no? Y yo, yo veía que como litigante no, no, no iba a funcionar porque yo no soy de, de ir a rogar la justicia y mis clientes resultaban bastante perjudicados porque yo no era... No era ni dadora de, de mordidas, ni muy pedigüeña que digamos, entonces trabajé eh, en la docencia varios años y estando en la docencia me hablaron para que fuera juez de primera instancia en el Petén ah. que nadie se quería ir, Ya. Yeah. que okay. no, no, no yeah. había casa. Sí.
0: ¿Y cuáles fueron esas barreras con las que te encontraste por el hecho de ser primero mujer, ¿no? y luego venir desde la capital a, a un departamento?
7: Bueno, en, en el Petén fue relativamente fácil. En primer término, porque hay muchas cosas hermosas que ver. ¿no? Y por otra parte, lo que sí a la gente le extrañaba era que una flaquita, y no porque te esté viendo... Al decir una flajita, pero era tal vez más delgada eh, Que no parecía que, que, que fuera mayor de edad Estuviera en ese cargo ¿no? Entonces siempre pensaban que yo era la secretaria del juzgado Y como que no me empezaron a tomar muy en serio Los estereotipos sí, de señora. género Así es, y...
1: así es Porque esto, no sé en qué, qué año estamos hablando exactamente pero
7: 1983, 1983 Hace algunos y... años por ahí.
1: Pero entonces, ¿cómo era el sector de justicia a nivel de participación de mujeres en ese entonces?
7: Pues eh, eh, se conserva, creo yo, a un eh, cierto porcentaje similar. Eh, la mayoría de mujeres son jueces de paz. Eh, había jueces de, primer, juezas de primera instancia, pero no eran muchas, muchísimo menos magistradas de sala, aunque eso sí ha cambiado enormemente ahora, y en la Corte Suprema no había ninguna mujer. ¿verdad? Entonces sí era, se, se mantenía la, eh, la hegemonía eh, de los varones en el, en el sector justicia, y fundamentalmente en, en los cargos de, de mayor responsabilidad o de mayor carga política.
1: Ok, ¿y hay alguna alguna anécdota, algún momento, no sé si en Petén, si más tarde, si tal vez el buffet anteriormente, que, das, que te hizo como sentir que, que, que esta era tu vocación? No sé si vocación es la palabra adecuada o como que, que habías elegido como la carrera adecuada. O si nunca tuviste yo, yo
7: creo que desde, desde que estuve en ese trabajo voluntario eh, en la prisión de mujeres eh, se dio la convicción que, esa era la, que ese era sí. el camino y ahora cuando llegué al Petén eh, en la judicatura, el ejercicio de la judicatura también me hizo descubrir que realmente dentro de esa vocación de, de justicia eh, el, el, el rol de juez era el que más se adecuaba a, a mi forma de ser, de sentir, de pensar porque ahí puede cada uno que, estamos ejerce, que, es, que ejercían, ejercemos el rol de la judicatura podemos hacer algo, podemos hacer la diferencia que nos atrevamos a hacer la diferencia, son otros 100 pesos. <risa>
0: <risa> ¿Cuál consideras tú que fue esa primera gran conquista a nivel profesional? Que, que tú lo consideras que fue un hito realmente que te dio ese impulso para esa carrera tan brillante que, que has desarrollado.
7: Bueno, yo creo que fue cuando la Universidad de Harvard hizo un convenio con el organismo judicial y para la realización de un, lo que se denominó programa piloto. Este programa piloto pretendía agilizar la, la tramitación de los procesos penales fundamentalmente y result si hubiese tenido éxito hub eh, hubiera sido, hubiese sido el perfecto tra eh, tramo de transición entre el, el modelo anterior uh -huh. y, el, uh, y el oral modificado que ahora tenemos. Pero pues eh, ni, al, uh, ni al gobierno central ni, ni a las uh, autoridades judiciales les convenía que se diera eh, ese paso de transición y que fuera un éxito. Entonces, la Universidad de Harvard, ante tanto eh, eh, tropiezo con el que se encontraban, decidió terminar con el, con el programa y eh, hay un informe que rinde al Congreso eh, el profesor Philip Hyman, en donde hace un retrato de nuestra realidad que aún no ha cambiado, eh, tremendamente aplastante, dando las razones de por las cuales se retiraba. Fue? Esto fue en 1900
1: Más o menos, 80. Sí, los, sí.
7: Eh, los lejanos 80, sí. <risa> ya tardíos, ¿no? Okay. Finalizando la década.
1: Y lo que dices es que esa falta de voluntad, entiendo que política en el fondo, ¿Sí? de apoyar sigue inalterada. Yo pienso,
7: yo pienso que sí, porque si hay un organismo estatal que haya recibido millones de millones de quetzales, ha sido el organismo judicial y en términos generales el sector justicia. Y sin embargo, los cambios que se han dado han sido tan lentos, dando un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Es decir, debo de reconocer que el ambiente que se vive hoy donde al menos hasta que yo, yo fui juez se podía hablar con una enorme libertad y, y no habían no habían represalias bueno eso, eso, ha, eso ha retrocedido porque si bien es cierto ya no es el mismo ente el que amenaza a los jueces si sí, las, las amenazas vienen de diferentes de diferentes lados y hay un hecho que a mí me, en lo particular me preocupa muchísimo más, es la baja calidad, bueno, en términos generales del sistema educativo del país, pero de la educación universitaria y, y para centrarnos de la educación universitaria en lo relacionado con las facultades de Derecho. Primero, los programas eh, están más desfasados que, bueno, que el siglo pasado. Y, y segundo, no hay la calidad de los profesores. Eh, eso nos da una bajísima calidad de egresados en la univers las universidades que muchas veces no saben leer, no porque no sepan juntar letras. No, sino, no saben leer porque no la comprenden Interpretar. No saben interpretar. No nos, no nos enseñan a pensar. Sí. Y si no me enseñan a pensar, yo no puedo traducir las ideas y, y ponerlas en práctica. Sí. ¿no? Y eso es, para mí, esa es la...
1: Okay. Vamos a seguir eh, hablando sobre este tema en unos minutos después de una corta pausa.
4: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escucha una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir
3: En el marco del Día Internacional de la Mujer las mujeres organizadas en el Comité de Unidad Campesina demandamos al Estado el cumplimiento de nuestros derechos de disponer y
5: gozar de agua limpia en los pozos y ríos, así como el agua potable. Disponer y gozar de la madre tierra, alto a los desalojos y criminalización por defender la madre tierra y el territorio, libertad de pensamiento y manifestación, justicia por toda clase de violencia, física, psicológica, económica, sexual, femicidios contra
3: las mujeres y niñas. Exigimos contundentemente que sin efecto la modificación a la ley de ONGs, que violenta gravemente nuestros derechos como movimientos populares indígenas y campesinas.
5: Este es un mensaje del Comité de Unidad Campesina y Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo.
6: En Mercado Canil encontrarás diversidad de productos de calidad, novedosos, a precios accesibles y de la mano de grandes artesanas y artesanos. Visita Mercado Canil el primer sábado de cada mes en Quinta avenida 2-54, zona 1, a partir de las 10 de la mañana. Puedes además visitar nuestra tienda de artesanías abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Apoyemos y fomentemos la economía solidaria.
3: Radio para mí significa un medio para expresar mi sentir el medio para hacer llegar buenos mensajes hacia las comunidades hacia los pueblos indígenas para reivindicar nuestros idiomas mayas es necesario el uso de la radio desde nuestros pueblos también represento la radio comunitaria Xiaxulta A del zabal mi nombre es Ana Chen y aprovecho para saludar la red de comunicadoras Juna O e invitar y exhortar a las compañeras indígenas para seguir participando y hacer radio para el buen vivir. Cuando las elecciones que las en la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la
4: 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Continuamos en la ventana con Yolanda Pérez y hablando precisamente de hitos y de abrir brechas para las mujeres, un hito que quiero destacar en la carrera de Yolanda sí. es que fue la primera mujer como presidenta en el Colegio de Abogados, que es una asociación colegiada que reúne abogados y notarios del país sin fines de lucro y que para, dichos para que dichos profesionales puedan ejercer su Ajá. profesión legalmente en el ámbito jurídico, político o en cualquier otro espacio en el que se desempeñen. Eh, cuéntanos un poco eh, qué significó eso para ti, hacer parte de, de ese, en, en, estar en la presidencia de esta organización y por qué fue importante ser la primera mujer, que se abriera esa brecha.
7: Sí, y yo creo que la importancia de esa elección eh, deriva de, de algo, un antecedente importante. A raíz de nuestra postura y del fallo que se mencionaba al principio, en el cual eh, el señor Ríos Montt eh, no salió beneficiado, aunque con posterioridad nos votaron nos ese, ese fallo. Eh, bueno, yo he venido pagando desde entonces eh, la factura de, de esa decisión eh, hasta la fecha, ¿no? Es decir, eh, y, y en, mil, en el 2004... Eh, me presento yo al, a esa convocatoria para magistrados de corte de apelaciones y de sala de apelaciones, pero el Congreso n, no me eligen siendo yo, eh, estando en, qué sé yo, eh, el segundo o tercer lugar de los mejor calificados entonces. Y, y el hito se, pre, se plantea de la siguiente manera. Los abogados del país votan eh, mayoritariamente para, por la planilla que yo encabezo eh, como un premio, como una compensación a que meses antes yo no había sido electa para, para ninguno de los, de los cargos en el, en el sector justicia. Y creo que hay pocas cosas emocionantes en, en mi vida como el, el que se cantara el resultado de la elección y posteriormente cuando asumí el, el cargo en que la, eh, no exagero al decir que fue una ovación cerrada cuando se mencionó mi nombre. Entonces, eso en primer término y eso como que signa esos dos años de la gestión. Eh, como objetivo primordial de la gestión, eh, nos planteamos que el colegio tuviese el papel que debía de tener y no es, eh, ser un comparsa más dentro de la, de la realidad nacional, que tomara el papel que debía de tomar hicimos un cambio administrativo eh, hasta un cambio de imagen y eh, creo que el tener una gestión eh, absolutamente transparente no el que los demás no la hubiesen tenido porque no me consta que no la hubieran tenido ni puedo presumir que así fue con el doctor medrano que quien fue que me que me precedió todo lo contrario, pero eh, sí se dio situaciones en donde el, el papeleo y la, la burocracia se agilizaron muchísimo más y contamos con la colaboración de un tribunal electoral, que no era de, de mi planilla, eh, eh, que trabajó con una absoluta agilidad y, y, y dándole un vuelco al funcionamiento del tribunal de honor de la, del colegio desde entonces que fue 2005-2007 el periodo de la gestión pues eh, que yo sepa no se han vuelto a presentar a ninguna mujer y me gustaría apuntar algo más. La campaña nuestra se realizó en 15 días, entonces eso le da muchísimo más valor al, al hecho de, de, haber, de haber ganado la presidencia del colegio.
1: Muy bien. Otro eh, tema importante ahora que está pasando un poco tu hoja de vida, eh, que es un tema que, que te, por su cual te reconoce, fue eh, cuando te participaste a negar la inscripción de Efraín Reusmon uh -huh. como candidato presidencial. Sí. Y entonces la pregunta no es tanto sobre este caso en, en ah. concreto, pero estos casos así más mediáticos y de alguna forma polémicos, ¿cómo, cómo afectan a, a, a tu vida o a la vida de los profesionales de justicia? ¿Tienen consecuencias en, en cómo llevan la vida o a nivel personal, digamos? Eh, tuvieron gran, grandes consecuencias
7: a nivel personal, a nivel familiar y también en el, en, el, en, el entorno de amigos. Porque. Hablaba antes del pago de facturas. En, uh, cuando fui jueza en Chimaltenango, com, se dio una, una, una situación muy puntual que desencadenó todo lo demás. Eh, la delegada departamental del Procurador de los Derechos Humanos planteó una exhibición personal a favor de un soldado, el cual... Tenían uh, detenido, desnudo, en, en un lugar uh, no identificado dentro de la zona militar. Esa misma tarde nos presentamos a realizar la exhibición personal y como dirían los españoles, querían, mare, marearon la, trataron de marear la perdiz yeah. <ríe> muchísimo, muchísimo rato entonces me puse aún muchísimo más drástica, eh, iba yo a ir hacia a, para atravesar el patio e ir a las barracas y a, en el patio se erizó de, de soldados, eh, yo ordené que se, que se abriera un procedimiento penal en contra de los comandantes porque no me habían mostrado al detenido, y nos retiramos. Costó bastante eh, que pudiéramos salir de la, de la zona, porque no querían dejar pasar el vehículo, y eh, con posterioridad a eso se inició una campaña, de, no solo de desprestigio, sino para cambiarme, entre comillas, a, una, a un lugar, como juez, a un lugar más seguro, eh, eh, a Chiquimula, que era Chiquimula, cercano sí. a la base militar. de Más seguro. De, 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 sí, seguro para ellos, sí. ¿no? Y eh, la, el presidente de la corte en ese entonces estaba en Washington eh, por una acción de Helen Mack y de, de, y de varias ONGs. Eh, hubo un movimiento internacional y presionaron al presidente de la corte, quien habló con sus magistrados acá, para que se diera marcha atrás. Pero a raíz de eso viene una serie de amenazas, eh, llamadas telefónicas, eh, una vez lanzaron una piedra de, de unos 20 centímetros, tal vez, de circunferencia. Yo vivía enfrente al costado de la Guardia de Honor, al venta en el segundo nivel, al ventanal de la casa. Posteriormente, mi mamá estaba esperando a que mi sobrina, llegara pequeñita, llegara del colegio, y dispararon, y el, y el balazo pasó a 50 centímetros de mi mamá, bueno, y así una serie de, de situaciones no tan graves como eso, pero entre otras cosas me cabe la sospecha todavía que el, el carro de mi amiga que, que me acompaña hoy eh, eh, no fuera robado por los, uh, por los mismos militares que estaban enfrente, porque estaba ahí en, en mi casa, y se robaron su, su vehículo. Entonces, eran demasiadas, demasiadas coincidencias y posteriormente eh, me iniciaron un antejuicio que declararon con lugar y eh, me presenté a, a declarar ya con el nuevo procedimiento y eh, yo escuché cuando el juez Hablaba con una magistrada de la Corte Suprema de entonces, diciéndole, no puedo decretar prisión en contra de ella, los periodistas se me van a venir encima, no puedo, y además no hay razones. Y para no hacer largo el, el cuento, eh, cuatro años después, eh, se decidió pues que que desechaban la, la causa en mi contra, okay. entonces, pero esto obviamente tuvo muchísima publicidad como todos, casi todos los casos que yo, que yo llevé importantes y ocasionaba enorme sufrimiento familiar, ¿no? Entonces cada vez que yo salía pensaban que no regresaba ¿no? Sí, sí.
1: no te, bueno, sí. vamos a una corta pausa y ya volvemos para el último bloque con Yolanda Pérez Ruiz.
6: En Mercado Canil encontrarás diversidad de productos de calidad, novedosos, a precios accesibles y de la mano de grandes artesanas y artesanos. Visita Mercado Canil el primer sábado de cada mes en Quinta avenida 2-54, zona 1, a partir de las 10 de la mañana. Puedes además visitar nuestra tienda de artesanías abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Apoyemos y fomentemos la economía solidaria. ¡Buen día, amiga! ¡Pasa adelante! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias, amiga! ¿Cómo te encuentras? Pues todo bien, terminando de limpiar la casa. ¡Qué cansado, ¿verdad? No tenemos horario para descansar. Fíjate que no lo hago sola, y eso nos permite tener mayor tiempo para compartir como familia. El cuidado de la casa debe ser un trabajo colectivo. Me alegra mucho escuchar eso, amiga. El trabajo invisible que hacemos en el hogar sostiene la economía y la red de la vida. Por
5: un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con el apoyo de WeFX. Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago
4: Dinamit Oshlajujimosh. En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Continuamos en la ventana con Yolanda Pérez, quien nos está contando toda una serie de historias y de barreras a las cuales tuvo que enfrentarse en el ejercicio de su carrera profesional en un ambiente muy machista. Algo que podemos ver en toda Latinoamérica, y es que de manera sistemática se busca silenciar a esos sectores que son incómodos, a esas personas que son incómodas. Inclusive es... Hay un mayor ensañamiento cuando son mujeres las que están uh -huh. en esos espacios, uh -huh. entonces se acude a mecanismos como el acoso psicológico, la ridiculización de, de su aspecto físico, de su forma de vestir, la cosificación, uh -huh. banalización y hasta farandulización ¿Sí? De, ¿Sí? de todas las decisiones que toman, lo vuelven... Comidilla, ¿no? Y algo que, que me impresiona mucho es el tema de, de esas amenazas contra la familia, inclusive, por ejemplo, contra periodistas, mujeres en espacios de política que las amenazan o incluso se llega a actos de violencia sexual para callarlas como un mecanismo de tortura. ¿Cómo viviste tú esa, esa persecución? Porque estuviste en escenarios primero pisando eh, callos muy sensibles eh, a gente muy poderosa. Y tú, además, mujer, o sea, en, en estos ambientes de poder y de decisión, una mujer persiguiendo y haciendo justicia, ¿no?, contra estos enemigos poderosos. Eh, ¿Cómo viviste tú ese tipo de, de acoso?
7: Bien, eh, curiosamente, eh, el mayor acoso vino de un periodista.
0: Ah, ¿sí? Sí,
7: sí. Eh, este periodista era director de la revista Crónica en su momento. Y bueno, me hizo titular de. Bueno, me hizo portada de su revista diciendo que yo era el rostro de la impunidad. A mí no, a mí no me cosificaron, a mí no me eh, acosaron. Eh, ni, ni trataron de, de violentarme, a no ser eh, lo, que ya, lo que ya relaté, sino eh, trataron de minusvalorar eh, mi, mi eticidad, mi honradez, eh, mi integridad como funcionaria. Pero, digamos, ahí se entraron todas las baterías, y con posterioridad, siendo habiendo sido yo candidata magistrada, a una magistratura de la Corte de Constitucionalidad, este, este mismo personaje, de cuyo nombre no quiero acordarme, <risa> eh, <risa> sí, eh, eh, insistía en atacarme, pero entonces era porque yo trabajaba había trabajado en la CICIG, es, siempre buscaron... Eh, eh, y fue el único periodista que me acosó, digamos, en ese sentido, porque de resto eh, he recibido siempre un enorme apoyo y respeto de la prensa, probablemente porque no me hacía propaganda a mí,
1: sino que defendía principios. Sí. Para terminar ya el programa... Eh el programa justamente nos pues, queríamos centrar en mujeres que ocupan cargos de toma de decisión, pero vemos que en Guatemala y seguramente en el continente, estos cargos eh, y estos sectores de, de poder, ya sea el ejército que sigue como un actor poderoso, en el sector privado, de la política, son los cargos son ocupados mayoritariamente por hombres. Entonces, si los hombres siguen ocupando estos cargos, ¿cómo, puede, cómo se puede lograr una paridad más grande? ¿Cómo pueden las mujeres aspirar? A, a, a ocupar estos cargos también en, en paridad con, con los hombres? Sí, yo, yo creo, y es un criterio muy
7: personal, el hecho de que las mujeres eh, debemos ser buenas, es decir, y, y, ten, y ser tan buenas como un hombre, pero esto no es suficiente. Tenemos que demostrar que somos mejores. Y si alguna ventaja hemos tenido hasta hace pocos años, bastante grande, es eh, que la honestidad de las mujeres y su compromiso ha sido mayor que el de nuestros eh, pares varones. Pero esto se ha ido perdiendo poco a poco, eh, por la constante injerencia de las mujeres en temas de corrupción. Entonces ya la población no ve... Es un ¿verdad? proceso de... Que poco a poco, Exactamente. Sí. Yo creo que ese es un espacio que debemos recuperar, que para mí es todavía más importante que, 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 que tener situaciones de paridad, porque voy a poder exigir paridad con toda la autoridad moral, cuando yo recupere el espacio que poco a poco hemos ido perdiendo.
1: Bueno, ok. Yolanda, muchísimas gracias por venir no, a al programa. Ustedes. Es una lástima que tengamos que interrumpirlo ahora, pero gracias por venir a compartir no, un poco de historia, un poco gracias. de experiencia ¿Qué tal el registro. Y, y bueno,
0: esperamos volver a tenerte aquí en la claro, ventana para que por, nos por cuentes supuesto. más de esa sí,
1: la experiencia. Charla. Y
7: prometo la próxima vez no hablar tanto. No, no al está contrario. Bien, está bien, está bien, Queremos que, que hables y que nos cuentes sí.
0: cada vez muchas más, porque eh, profesionales de, de tu corte es lo que necesita este país muchas y gracias. esta América Latina para inspirarnos. Muchas gracias. Muchas
7: gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, regresamos en ocho días con más invitados para conocer lo que se hace por Guatemala.
0: Bueno, hasta de entonces.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.